0: God søndag. Det er godt å sjøre dere, og det er godt og være i lag. Jeg har gledet meg til dette. Jeg er takknemlig for å bli spurt. Og når jeg sier det, så lurer jeg hver gang jeg sier noe sånt, så lurer jeg på om jeg liker det. For det er jo et allsett eller et tetak. Men, men så er det to grunner som gjør at jeg tenker at jeg er takknemlig. Det ene er at jeg er takknemlig for å lov til å være med og vittne om Jesus. Han som betyr aller, aller mest i mitt liv. Og så for det andre, når han må forberede seg, så er det ingen gång jeg klarer å arbeide så grunnig med tekstene som når jeg vet at jeg må sier noe om det, eller skal ha sier noe om det. Så er det en ting på en måte får tildelt tekst, sånn som vi gjør her med søndagens tekst. Så jeg på, når du hører en forkynner som du opplever som streng, eller som har eller som tung, eller som alvorlig, mest sannsynlig så har du, teksten arbeidt mye høyere med for å en han selv enn slik han for å mest sannsynlig så har han, eller hun, brukt mye i bønn og forberedelse av for hvordan han kan formidle best mulig. Slik han tror Jesus vil at det ska formidles. Når jeg forbereder meg, så bruker jeg fem, seks, syv timer på en halvtime. Og jeg har spurt en del forkjønnere, hvor mye tid bruker du? Og et vanligt svar er at jeg bruker dagen når de er ute. For dig som har dette som et yrke, så må det være et privilegium og samtidig krevende. Og ganske ensomt, tror det kan være. En treff for mange men en har ikke det med de som en treffer. Og så tuller vi av og med at enten så går det bra, eller så går det över. Og ganske mange forkjønner forteller at de aldrig føler seg ferige. De reiser ofte videre med en uro om de fikk sagt det rett. Takk talerne når du får noe. De får tiss nok høyre hvis de sier noe som er feil. Takk for villighet, for trufasthet i den tjeneste de står i. Takk for at de fikk dela, noe ifra Gud til deg. Et gammelt ord for forkjønner er emisær. Det er litebrukt. Sist jeg hørte det, tror jeg var Magne Birkedal som presenterte seg som halvt forkjønner og halt emisær. Emissær betyr utsending. Det er et fransk ord og betyr utsending. Vi bruker utsending om forkyndere våre. Vi bruker utsending om misjonerene våre, men forkyndere våre er også utsendinger. Utsendt av Gud, utsendt av en organisasjon. Sendebud i Kristi sted. Nå får vi snart rutt. Og Preben som naboer og som sambygdinger. Jeg tror vi tenker rett hvis vi tänke at han og dig er vår utsending. Om Rutt ikke er ansatt, så er det en tjeneste de må stå i sammen om. Be for dem. Fortell at du ber for dem. Spør hvordan det går. Takk for villighet og takk for trufasthet. La oss be. Kjære Jesus, takk for din nådeomsorg. Takk at du elsker oss. Takk at du vil at vi skal komme til deg. Vi ber for dine utsendinger. Stell med dem, gi dem noe å gå med. Velsign dem. Vi ber for alle utsendinger som stiller sig frem i dag. Og vi ber spesielt for Preben og Rutt og familienstrømmer. Så ber vi om at du må være her nå med de heldige Åpne hjertene våre, led tenkene våre, og styr du det jeg har tenkt å si. Vi ber Jesus om at du må bli åpenbart, at du må bli stor for oss. Frelse oss og bevare oss, det ber vi om. Amen. Teksten denne søndagen er fra Lukas 3, og er en voldsomme tekst. Advent er en fastetid. Hvem skulle trudd når man ser runt oss? Men det er en fastetid med bot og selvrennsakelser. Og teksten vår denne søndagen begynner med at Johannes kaller folket rundt seg for ormeyngel. Altså barn av ormen, eller barn av slangen. Jevelens barn, sånn innleder Johannes talen til folket. Vi havner midt i Johannes sin forkynnelse om at folket må omvende seg. I var så før denne teksten som jeg skal lese, så står det at Guds ord kom til døyberen Johannes, og at han dro omkring i hele landet ved jordene og forkjønte omvendelsen ståp til syndenes forlatelser. «Johannes var ei røst som ropte i ørkenen. Bokstavlig talt i ørkenen land ved Jordan. Gud kan skape vekkelse i utkanten der det ser smått ut. Både i landet ved Jordan, eller det kan være i Ølensvåg.» Og så tror jeg også døyperen Johannes talte i ørkenen i overført betydning til folk som var tørt og dødt. Det hadde vært ørken 21 folket i 400 år, så hadde det vært stilt. De ventet på en ny profet, og så kom døyberen Johannes. Og så leser vi søndagens tekst i Lukas 3, vers 7-18. Han sa da til folket som drog ut til ham for å bli døpt av ham, «Orme, yngel!» «Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreda? Bær da frukt som er omvendelsenverdig. Begynn ikke å si til dere selv, «Vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hogt ned og kastet på illen. Folket spurte ham og sa, «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kjortler, han skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om.» Og noen soldater spurte ham og sa, «Og vi, vad skal vi gjøre?» Han sa til dem, pressig gepennge ut av noen med vol eller falskanklager og laderee nøje med den lønnen dere har. Folke gik nø forventndninger i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes Kansje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem All sa: “Jg døpper der med van, men han som kommer som masdag gern mig. Jeg døpper der med van, men han kommer som masdag gern mig. Jej er ikke engang verdig til å løse hans skoram. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskavel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangelia for dem.» Jeg synes dette er en tekst som er vanskelig å Det er lett falla falle for fristelsen til å glatte over. Og det er lett for falla falle for fristelsen til å gni inn. Det er en fare for at vi på Jesus før på en måte alvor og får sunke inn i oss. Og det er en fare for å gni inn, på en måte som Bibelen ikke hier. Men så er Gud som kan virke i våre hjerter. Gjennom døybæren Johannes så taler Gud til folket på en sånn måte at de ser sine sønder. Slik at de får bruk for en frelser. Aposteln Johannes skriver slik som vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all sønn. som vi sier at vi ikke har sønn, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre sønder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. som vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi så lett for å bli sløvet. Vi, vi står i en fara for å sovne. Teksten forrige søndag, var innom det å bli tynget av rus og svir og timelige bekymringer på en slik måte at vi ikke er klar når Jesus kommer igjen. I Lukas 21 så står det her, «Men ta dere i varet, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over er, som en snare. for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.» Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesann. I 1. Peter så står det noe liknande. Der står det, «Vær edrua, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» Og Jesus sier i Markus, kapittel 13, «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englen i himmelen, ikke engang sønnen, men bare Faderen. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der.» Det er behageligt å sove. Det å la seg flyte med. Det å være en del av massen. Og så ber Jesus oss instendig om å være vakna. Om å vakne. Slik at vi er klar når han kommer. Jesus kommer snart. Og han skal skille de som er frelst og deg som er fortapt. I Texten vår denne søndagen så er det beskrevet slik. Han, altså Jesus, har sin kasteskovel i hånden for å rense sin tresskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ill. En kasteskovel er en slags spa, lignende litt på et feiebrett eller en sandkassespa, som ble brukt på grovrensakorn. Og så renser de det kornet med å spa inn i og så hiva det 6-7 meter. Store norske leksikon beskrives slik. Kastelengden kunne være 6-7 meter. Luftmotstand gjorde at agner og halmstubber falt ned nærmest kasteren. Lettkorn noe lengre borte, mens de tyngste og beste kornet fortsatte helt bort til veggen. Og så forstår vi den øvførte betydningen. Jesus skal dømme på dommens dag skal han skille i denne flokken de som hører til han, kveiten, og de som ikke gir deg, agnene. Kveiten skal han samla i loven, himlen. Agnene skal brenne opp med uslokkelig ild, fortabelsen. Så er det et Alvor i dette. Frelst eller fortapt, himmel eller helvete. Og så er budskapet i teksten vakna. Venn om, kom til Jesus. Døyperen Johannes var en vekkelsesforkynder, en som forkynte til at folk skulle vakne. Og måten han forkynte på var å peike på synd, sier de som hørte. Til folket så sa han, «Del klær og mat med de fattige.» Til tollerene så sa han, «Ikke kreve noe ekstra som dere tar selv.» Til soldaterne så sa han, «Ikke misbruk den makt dere har til å presse penger ut av folk.» De måtte vende seg om ifra de vonde gjerningene. De måtte be om syndenes forlatelse. Og de måtte bære frukt som var omvendelsen verdig. Uten frukt var omvendelsen utenverdig. Da var omvendelsen bare tomme ord. Bær da frukt som er omvendelsenverdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten og trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Johannes anbefaler ikke å frukt, på vegne av Gud så krever han. Johannes sier ikke at det er frivillig å bære frukt for de mest engasjerte. Han sier i klartekst at du en del av aber Abrahams barn, det berger deg ikke. Lev som en kristen, bære frukter, hvis ich er du død, hvis ikke går du fortapt. Og så tilpasser Johannes budskapet sitt etter hvem han taler til. Folket som ikke ville dela for et budskap. Tollerene som stakk til seg selv for et annet. Soldaterne som kunne misbruke makt å se for et tredje. Og så kan jeg spørre meg hva ville Johannes peikt på i mitt liv? Vi ber om vekkelser med ber om at han må begynne med meg, og vi må begynne med oss. Tør du be Gud om å vise deg din egentlige stilling for Gud? Er du villig til å se den synden Gud peker på hos deg? Og er du villig til å ta et oppgjermen av? Kong Belsasar i Daniel 5 fikk skrifter på veggen. Mene, mene, tekelufasin. Tellet har Gud ditt kongedøms dager og gjort ende på det. Veid er du på vektskål og funnet for lett, delt av ditt rike og gitt til mederne og Veid er du på vektskål og funnet for lett, gjelder meg og deg også. Og før eller senere så gjelder også tellet har Gud Dine dager, er vi klar, er vi vakne, har vi ventet oss bort ifra våre sønder. Jakob, bror Jesus, taler om tro og gjerninger. I Jakob 2. Mine brødre, hva ganger det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? ham? Dere ser at ett menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Jakob taler om det samme som døybarn Johannes. En tro uten omvendelse fra synd er en død tro. En tro uten oppgjør med syndene i våre liv er ikke en levende tro. Nei tro. Og til han så krasjer dette fullstendig med det lutherske sola fidet ved tro alene. Men så gjør det ikke det. Det er ikke krasj. Ved tro alene blir vi rettferdiggjort. Men ei tro uten frukter, ei tro uten gjerninger, ei tru som ikke viser igjen i livet, er ikke ei tro. Galaterne 5-6, forklare og beskrive hva som er naturlig for oss. Kødets gjerninger er åpenbare. Det er som uthukt urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, tretter, avindsyke, sinne, ergerighet, splittelse, partier, missunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. «Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg också før sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike.» Og vet vi fra Bergpreiket at Jesus tolker dette på strengeste måter. Både tankene våre, ordene våre, gjerningene våre teller. Hvis jeg tenker på, Urtukt eller uregnhet. Skamløshet. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer disse tankene uansett. Og kanskje ekstra møy hvis vi prøver å lavere. Hva gjør jeg med dette? Gjøy meg, forklarer jeg og bortforklarer og forsvarer for meg selv eller går jeg til Jesus og får tilgivelse og omvenner meg? Det som blir kalt for den daglige omvendelsen, på nytt og på nytt, må jeg gå til Jesus. Jeg tror uten frukter, jeg død tror. Og så fortsetter Paulus å beskrive hva frukter vi skulle ha. For vi skal ikke bare være fri fra synden, men vi skal være hellige. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ytmyghet, avholdenhet. Slik skulle jeg være. Slik skulle mine tanker og mitt sinn være alltid. Og så er en tanke ut forbi dette, så er jeg skyldig til fortapelsen. I Jakob 2, så står det, for den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Dette er lovens tale. En tale som forhåpentligvis får meg til å se at i meg selv så er jeg fortapt. Jeg klarer ikke engang å tru. Og så uttrykker Paulus i kapittel 7 i Romerøver, «Jeg er lendige mennesker.» «Jeg er lendige mennesker.» Våren 1992 var jeg elev på Fjelltun-bibelskolen, Knut Pedersen, som jeg som lærer og forkjønner, arbeidet der. Og så hadde vi i møteveget, med følgte etter Knud, som hadde en møtevega på Finnester-Betehus våren 1992. Omtrent på dette punktet i talen, så gikk Knud og sette seg. Det var en helt annen tale, det var en helt annen nådegave til forkjønner, og det var en møtevega som skulle fortsätta neste kväll. Men hele talen til Knud var lovforkjønnelser, som enda med «Jeg er elendig, jeg er fortapt». Og så lukte Knut igjen Bibelen, og så gikk han og sette seg. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Jeg husker ikke hva han talte over, hva bibeltekst videre, Men tänk om det var slik at dette var hela budskapet. Jeg er elendig. Jeg er fortapt. Og så gikk Knut og sette seg. Og så setter dette seg i meg, at Knut hårter. Men også dette, tänk om vi var uten håp. varken min tru, fruktene av min tru, eller noe som helst i mitt liv, er godt nok. Jeg er elendig. Jeg er fortapt. Jesus peker inn i mitt liv på punkt etter punkt og sier, er og vise meg at jeg ikke strekker til. Og så er jeg ikke bare utilstrekkelig, men jeg er håpløst dårlig. Bokstavlig talt, håpløst. Altså uten håp. Fortapt. Og nå er vi på det punktet der jeg hverken skal gni inn eller glette över. Men det er altså i denne tilstanden Jesus møter oss. På bete Betehus er det et bilde fremme på veggen der det står, og jeg vil se blodet og gå edder forbi. I forandre mosbok 12.13. Jeg vet ikke om Knut tenkte at bildet på veggen skulle fortale den kvelden, men det gjorde det. Blodet ifra Lammet på dørkarmen berget Israels folke da dødsengelen gikk ifra hytta det hytta i Egypt. Når dødsengelen såg blodet, så gikk han forbi og straffet ikke deg som satt inn forbi. Når jeg tar min tilflukt til Jesus, når jeg er i Jesus, så blir jeg berget. Hans blod gjorde opp for min håpløse fri og fortapte situasjonen. Når Gud ser meg i Jesus, så er jeg fri. Jeg er løst, jeg er berget, jeg er frelst. I han. Folket lurte på om Johannes døyperen var messias. Det var nicht ikke. Johannes var en veirudder for Jesus. En som talte på en måte som gjorde at folket såg at de trång en frelser. Loven frelser ikke. Loven er en der for Jesus. En som taler inn i våre liv slik at jeg forstår at jeg trenger Jesus. Og så vittnet Paulus om dette i romavrevet i overgangen fra kapittel 7 til kapittel 8. «Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legemer?» «Gud, være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!» «Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sin, men syndens lov med mitt kjød.» «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus.» Teksten denne søndagen slutte med han ga också mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet til dem, for dem. Vi vet ikke hva formaninger Johannes Døyperen ga. Men evangeliet kjenner meg. Jesus kom for å frelse verden. Og så er denne søndagsteksten i seg selv er en formaning til oss, tredje søndag i advent. Vi feirer jul fordi vi trenger en frelser. Evangeliet, juleevangeliet, er en formaning om å ta imot den gaven Gud ga for å frelse oss for å gå forptapt. Johannes var en veirudder for Jesus. Han forkjønte omvendelsens dop til syndenes forlatelse. Folket kom til Johannes. De fikk se si synd. Og så døypte han dem. Og i dåpen erkjente de at de var syndere. Så ble de vasket og fikk syndenes forlatelse. Jesus ble også døpt av døyberen Johannes. Og da Jesus ble døpt av Johannes, så tog han på seg all verdens synd. Fra Jesus ble døpt, så var han Guds lam som bærer verdens synd. Fra då av bar han vår synd, og den bar han til Golgata, til soning for oss. I Mattes 11, 11, så sier Jesus, «Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døper enn Johannes er ikke reist opp bland dem som er født av kvinner, men den minste i himmelenes rike er større enn han.» Og I vår tekst så sier Johannes, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg.» «Jeg er ikke gang verdig til å løse skoret, men hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Johannes var den største født av kvinner i den gamle pakt. Større enn Moses, Abraham, David, Jesaja. men så er han ikke engang verdig løse av til han som kommer den nye pakt. Han er støst i den gamle pakt, fordi han peker på Jesus. Sammenlignet med Jesus og hans dåp, så er Johannes sin forkynnelse og dåp ingenting å rekne. Jesu dåp og frelse er mye større den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Ved å tro, ved å ta imot hans dåp, blir vi frelst, og vi får den hellige ånd. Helt gratis. Vi trenger bare å ta imot. Gud gir alt han krever, du får nåde. Du får et nytt liv. Og Gud skaper frukter i ditt liv. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Du får et nytt liv. Du får et evigt liv. Du får et himmelhåp. Du får noe som er bedre i vente. Og du får et liv her som er preget av Jesus. dessa åndens frukter, det er slik Jesus er. Og når du lever i lag med han, så blir du mer og mer lik Jesus. Mer kjærlighet, mer glede, mer fred, mer langmotighet, mer mildhet, mer godhet, trofasthet, ytmykhet, avholdenhet. For ei gave. Verdens beste gave. I innledning til brevet så helser Paulus til deg som han skriver til. For eksempel til Galateraner. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader, vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Det ditt kun med å ta imot. Nåde, fred. Han ga seg selv for våre synder for fri oss ut ifra den nåværende, vonde verden. Og nå skulle jeg ønske jeg kunne gnide inn, eller som Paulus beskriver at Galaterne hadde fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfester. Han døde for meg. Alt er ferikt. Jeg kan bare ta imot Tenk vi kunne male dette for hverandre. Kristus malt for øynene som korsfester. At det blir stort for oss. At det er det som er alt for oss. Misjonsanvandet har en kampanje nå før jul som heter «Lyse skinner i mørket». Og det hegter dig fra en av de andre tekstene om døveren Johannes, i Johannes 1, vers 5-7. «Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot deg. En mann stod frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved han. Døyberen Johannes var et vittne om lyset for at alle skulle komme til tro ved han. Mørket måtte vika for lyset. Og så ble mørket erstattet av håp, trøst og frelse. Ole Paus døde denne veien og i dagen tok de frem et intervju de hadde med han i 2018. Og så spør journalisten Ole Paus, «Du har jo en tro, en kristen forankring, ikke sant?» «Du har jo en tro, en kristen forankring, ikke sant?» Og så svarer Ole Paus, «Jo, men min tro er mer klamring. Hvis jeg ikke hadde hatt troen, ville jeg ikke hatt noen ting.» Det er et fantastisk måte å si det på. Min tro er mer klamring. Hvis jeg ikke hadde hatt troen, ville jeg ikke hatt noen ting. Og så sa Simon Peter noe som var ganske likt. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jeg klamrer meg til nåten. Jeg klamrer meg til Jesus. Jeg får det ikke til. Jeg lukker det ikke. Men jeg har ingen andre å gå til. Jeg klamrer meg til frelseren. Jeg får komme sånn som jeg er. Og så tar han imot på nytt og på nytt og på nytt. Han gir nåter fred og frelser Himmelhåp, evig liv. Kom, 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 for alt er ferdigt. Amen.